0: sculpture, avec Philosophie, Géraldine Mulman
1: Suite de notre série intitulée L'ombre et la lumière, après nos réflexions d'hier sur la peinture, la photographie et le cinéma, réfléchissons aujourd'hui aux explorations romanesques de la noirceur. Deuxième épisode, la part d'ombre des personnages littéraires. La charnière des 18e et 19e siècles est apparue en Europe et singulièrement en Grande-Bretagne, un genre littéraire nouveau qu'on appelle le roman gothique attiré par le fantastique inquiétant et le macabre. Tout cela est manifeste notamment dans Frankenstein de Mary Shelley. Cette tendance romanesque a connu une sorte de deuxième vie à la toute fin du 19e siècle anglais, avec par exemple en 1890 le portrait de Dorian Gray de l'irlandais Oscar Wilde. Mais c'est l'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr Hyde, publié en 1886 par l'écossais Robert Louis Stevenson, qui incarne le plus cette veine néo-gothique de langue anglaise. Un roman si influent qu'il a fait naître une expression courante pour suggérer la face cachée de certaines personnes. L'ombre dans la psyché des personnages, l'ombre dangereuse et irrépressible, semble être devenue, euh, depuis, la grande affaire de certains romanciers. Et ce, y compris en pleine effervescence lumineuse des années 1960 et 70, comme le montre un auteur américain un peu trop méconnu en France, Hubert Selby. Selby est devenu célèbre en 1964 avec un livre qui s'intitulait « Last Exit to Brooklyn ». Mais d'autres textes de lui méritent attention, notamment « Le démon » paru en 1976 qui raconte comment une pulsion sexuelle puis une envie de meurtre s'empare peu à peu d'un jeune cadre new-yorkais qui était pourtant si prometteur. Je vous propose ce matin de réfléchir à l'obscurité intime et inquiétante avec pour point d'appui Stevenson et Selby. Bonjour Nathalie saudo welby Bonjour. Vous êtes professeure de littérature britannique à l'Université de Picardie et vous venez, il y a quelques mois, de faire paraître aux éditions de l'École normale supérieure un livre intitulé Jack and Jekyll, la dégénérescence en Grande-Bretagne. Et bonjour Olivier Cohen. Bonjour. Vous êtes le fondateur des éditions de, l'O- de, l'O- de l'Olivier, pardon, l'Olivier qui traduit beaucoup de littérature anglo-saxonne. Vous allez ce matin nous parler de Hubert Selby, de sa troublante quête dans ses romans d'une certaine puanteur obscure que cache très mal la lumière de la société américaine.
2: Il y a, je crois, deux sortes de mal qui s'opposent principalement. L'un qui tient à la nécessité que les choses humainement se passent bien et aboutissent aux résultats voulus et l'autre qui consiste à enfreindre positivement certains interdits fondamentaux, comme par exemple l'interdit du meurtre ou l'interdit de certaines possibilités sexuelles.
3: Oui, il y a le, le mal faire et le mal agir. Oui. Est-ce que ce titre veut dire que le mal et la littérature sont inséparables, fondamentalement
2: À mon sens, oui. Évidemment, cela n'apparaît pas clairement au premier abord, mais il me semble que si la littérature s'éloigne du mal, elle devient vite ennuyeuse. Cela peut étonner. Cependant, je crois que on doit apercevoir assez vite que la littérature doit mettre en cause l'angoisse, que euh, l'angoisse... Euh, est toujours fondée sur quelque chose qui va mal, sur quelque chose qui tournera gravement mal, sans doute, et que c'est en mettant euh, le lecteur dans la perspective, tout au moins devant la possibilité d'une histoire qui qui tournera mal pour ceux auxquels il s'intéresse, pour simplifier la situation du roman, euh, c'est en mettant le lecteur dans, devant cette perspective désagréable qui crée une tension que la littérature évite d'ennuyer le lecteur. France Culture, avec Philosophie, Géraldine Mulman
1: Vous venez d'entendre Georges Bataille, l'écrivain français, sur l'ORTF en mai 1958, évoquant L'importance du mal en littérature, dit-il pour ne pas ennuyer le lecteur, il évoque une tension nécessaire, il évoque surtout le mal agir plus que le mal faire, c'est-à-dire la subversion, la transgression, l'interdit qui doivent être en quelque sorte mis en scène par la littérature. C'est un français ce n'est pas un Anglais, ce n'est pas un Américain. Est-ce que ce que raconte Bataille a quelque chose à voir avec ce que nous allons évoquer ce matin, qui concerne pour le coup euh, l'Angleterre et l'Amérique À vous, euh, Nathalie Saoudo-Welbid, d'attaquer ce gros morceau.
4: Euh, Robert Louis Stevenson était écossais, mais c'est vrai que euh, Dr. Jekyll Hyde se déroule à Londres. Euh, et dans l'univers qui était celui du, du gothique fin de siècle... C'est-à-dire un, un univers surtout urbain, euh, avec toutes les frayeurs que cela évoquait à la fin du XIXe siècle, euh, des frayeurs associées aux, aux agitations sociales, euh, à la menace que représentait euh, le, le, une ville aussi très polluée, euh, la pauvreté. Euh, ce qui est intéressant dans la dans la citation de de Georges Bataille, c'est cette idée que la littérature ne doit pas ennuyer, et ça, je crois que c'est quelque chose qui était très cher à, à Robert Louis Stevenson, parce que ce qui il voulait, c'était un roman d'action, euh, un roman euh, qui euh, euh, soit plein de, de forces vives, euh, qui fasse vivre, qui captive et euh, il a c'est quelque chose qu'il a toujours essayé de de, de montrer et de mettre en, en œuvre euh, dans, en développant le, le genre du roman tel qu'on l'appelle en anglais romance c'est-à-dire un, un roman qui serait palpitant euh, et ce qu'il y a dans Dr Jekyll et Mr Hyde c'est effectivement une exploration du mal euh, et cette exploration du mal euh, par rapport à ce que dit Georges Bataille elle n'est elle est toujours suggérée c'est-à-dire que au début la première fois que que euh, Hyde apparaît, il, il piétine une petite fille.
1: Même, oui. C'est ouais. pas suggéré.
4: Non, ça c'est pas suggéré. Et il y a un autre moment où il 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 tue un, un member of parliament, donc un membre du parlement. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que finalement le mal qu'il fait, il n'est pas longuement décrit dans le roman. Oui. Euh, on a ces deux événements, donc la vulnérabilité de la petite fille, euh, la vul, le, l'attaque d'une source d'autorité très forte, un, un homme bien établi, donc un peu deux, deux sources du mal, mais entre deux, on ne sait pas exactement ce qu'il fait. On sait qu'il
1: ce livre, Il n'y a de un... sexuel, si je puis me permettre, apparent. C'est plutôt l'envie de tuer qui est centrale. Ou je me trompe
4: Alors ça, on, on peut discuter euh, la question de, de savoir quels sont les sous-entendus sexuels dans, dans, dans l'œuvre. Oui. Euh, parce que justement, entre ça, on sait qu'il a des plaisirs inavouables, immodérés, qu'il a fait naître. Hide, pour pouvoir cacher ces plaisirs-là, euh, dans un désir de pouvoir concilier sa vie avec sa position de gentleman respectable, aussi avec probablement son éducation calviniste. Euh, mais finalement, le mal lui-même n'est pas vraiment euh, décrit longuement. C'est-à-dire que oh, il est évoqué dans une zone d'ombre. Justement, ça reste un peu dans l'ombre, comme dans le portrait d'Oriane Gray. Mm-hmm. Et ça, ça veut dire que euh, le lecteur peut faire un peu apparaître ce qu'il L'en- de... Voilà, ce qu'il a envie. Donc la littérature n'est pas ennuyeuse quand elle parle du mal, mais peut-être qu'elle est aussi ennuyeuse si elle en parle trop, qu'elle le décrit trop longuement. Et ce qu'on voit dans Dr Jekyll, il y a bien deux événements, hein, mais entre deux, on a une, une approche gothique traditionnelle qui est less is more, c'est-à-dire moins suggère le plus. Et là, si vous voulez mettre un contenu sexuel euh, au crime, à l'infamie, au plaisir de Jekyll, vous pouvez. Euh, Entendu, j'ai, voilà, j'ai bien retenu. Voilà. Et ses plaisirs sexuels, dans la mesure où il, est entouré, il n'est entouré que d'hommes, respectables comme lui, oui. euh, peut-être, on ne sait pas. Euh, on sait que Stevenson lui-même avait fréquenté des prostituées, on sait que toutes les adaptations cinématographiques ont eu envie de faire intervenir des femmes, mais on sait qu'il n'est entouré que d'hommes.
1: Alors Olivier Cohen, est-ce que ce que dit... Euh... Georges Bataille sur le mal et notamment la, la transgression en matière sexuelle, les désirs sexuels interdits que la littérature fait bien, selon lui, de mettre en scène. Est-ce que cela s'appliquerait aussi, et peut-être même plus, à Hubert Selby, qui est quand même un auteur assez inclassable, euh, même si on le rattache à une sorte de veine... Euh... Euh, d'excès euh, post-68, en fait, ils ne se reconnaissaient Alors, pas du tout là-dedans. Qu'est-ce que oui. vous en dites
3: Ce que j'en dis, d'abord, je voudrais dire que les deux écrivains euh, que celle admirait le plus, les écrivains modernes, c'était Louis Ferdinand Céline et Jean Genet. Mm-hmm. Et je pense que, simplement, ces deux noms donnent une, une idée de l'endroit où ils se situent, ou en tout cas, ils voulaient se situer dans la littérature. Et sur la deuxième, deuxième chose, euh, il a dit, quelque part, je ne sais plus où, que le lieu où se situent ses livres, c'est l'enfer. L'enfer De Dante. L'enfer de Dante, bien sûr. Et je pense que ça n'est pas, hein, par hasard, si Bratis Ellis, euh, dans son grand livre « American Psycho », la, la première phrase d'American Psycho, c'est « Vous qui entrez ici, perdez toute espérance », qui est la, la sentence qui est euh, à l'entrée de l'enfer de Dante. Oui. Euh, alors, évidemment, euh, le fait qu'il ait appelé un de ses livres « Le démon » est assez cohérent avec, euh, avec cette vision des choses. Et à troisième point, euh, vous, vous posiez la question de, de, des interdits, notamment des interdits sexuels, euh, c'est tout à fait exact, et euh, je voudrais simplement signaler que le démon et Last Exit to Brooklyn sont les deux euh, comment dire les, les, les deux parties d'un diptyque. Ah. Et euh, c'est, c'est assez évident quand on voit les noms des personnages principaux, oui. puisque Harry. le personnage principal de, du démon c'est Harry Black. White. White, euh, White et voilà. Le personnage principal de <rire> The Last Executive Brooklyn, c'est Harry Black. Donc, ce sont les deux faces d'une même euh, expérience. Alors, euh, bon, euh, Bataille euh, parle du mal. Selby a, a toujours refusé de se situer dans cette perspective-là, le bien et le mal. Il a toujours dit, que, alors, ça peut paraître surprenant quand on parle de l'enfer et du, et du démon. Mais pour lui, il s'agit de découvrir ce, cette part cachée qu'on porte en soi.
1: Donc l'ombre et la lumière, ça marche mieux que le mal et le bien. Je pense.
3: Je pense, puisque dans *Last Exit to Brooklyn*, euh, alors là, c'est l'histoire d'un prolétaire, d'un syndicaliste qui découvre euh, son attirance homosexuelle, qui le panique complètement. Euh, et dans euh, Le démon, bah c'est, c'est, c'est pas du tout le même milieu, c'est la classe moyenne, c'est un. Euh, Harry White, il, est, il, il a un emploi dans un, une entreprise à, à Manhattan. C'est pas, si vous voulez, c'est pas les bas-fonds du tout. Hein. Et en même temps, il va découvrir, enfin, il, il sait plus exactement dès le départ qu'il a une obsession sexuelle, qu'il est, il, il est absolument. Euh, les femmes le rendent fou, mais progressivement il va découvrir que derrière cette obsession sexuelle, il y en a une autre qui est celle de, de tuer. Mmh. Alors je vous dis, dis pas la fin, euh, on pas qui va-t-il tuer, mais on, il, il découvre cette pulsion meurtrière qui, là aussi, le, le, l'angoisse énormément.
1: Je vous propose qu'on écoute des mots de Hubert Selby, Selby donc sa voix. Euh, il s'agit d'un, d'un documentaire de Ludovic Cantet réalisé en 1999, intitulé « Hubert Selby, deux ou trois choses ». On écoute.
2: je... Du plaisir. Mon Dieu, je ne
5: dirais pas que ce soit le mot. Je ne pense pas avoir eu aucun plaisir à écrire. En réalité, je me rappelle que ça me donnait
2: surtout envie de vomir. Spécialement
5: cette scène de viol.
2: Ce que je veux dire, c'est immonde,
5: mais malheureusement c'est vrai.
2: Ces choses arrivent,
5: beaucoup plus que les gens ne croient.
2: Il n'y a pas de plaisir, mais il y a éventuellement une
5: satisfaction de savoir que vous avez fait ce que le travail exigeait que vous fassiez, même si cela vous rend malade. Et les chiens, cette chose, quand c'est arrivé au début sur le papier, je ne voulais même pas en entendre parler. Je ne voulais rien avoir à faire avec ça.
2: Mais je m'étais toujours promis
5: que si cela venait à mon esprit, je le mettais sur le papier. Donc cette chose avec les chiens est arrivée en une séquence que j'ai retravaillée plus tard. Mais c'était dégoûtant. Et ensuite, quand j'ai eu fini le premier jet, cela fonctionnait et je n'avais pas le choix. Je devais laisser cette séquence.
1: Alors, dans ce propos, Hubert Selby évoque plusieurs scènes. Je me permets d'apporter quelques précisions. Je, je pense, mais je parle sous votre contrôle, Olivier Cohen, euh, que la scène de viol évoque peut-être euh, euh, l'horrible viol collectif de Tralala à la fin de Last Exit to Brooklyn, qui finira avec un vieux manche à bel enfoncé dans le vagin. Il y a aussi euh, la mort, sans doute, de Harry Black... Empalé, euh, qui est à l'horizon de ses propos. Quant à la scène de chien, je crois que c'est dans la geôle. Hein. Oui. Euh, c'est une scène assez épouvantable. Mais c'est la nausée euh, sur laquelle je voudrais qu'on revienne, parce que la nausée et le, le vomissement, c'est une constante euh, chez Selby. Et notamment, il y a une scène terrible où le démon, c'est-à-dire Harry White... Euh, vomit avec des éclaboussures terribles, des vomissures effrayantes. Et en fait, il rattache ça explicitement lui-même au démon qui est en lui, qu'il essaye de vomir.
3: Oui, il sort de ce corps. C'est l'exorciste, en fait. Enfin, si vous vous souvenez, dans ce film où la petite fille vomit... William
1: Fretkin. Abso-
3: voilà, de manière absolument euh, dégueulasse. Euh, mais je crois que pour employer des, des mots un petit peu plus savants, C'est l'écriture comme, comme catharsis. C'est-à-dire que ce que Selby nous explique, c'est qu'il a besoin, pour, pour écrire ces scènes qui le, qui le hantent, lui, de, de les expulser, en quelque sorte. Et ça fait pas du bien. hein, C'est, c'est pas du plaisir du tout. C'est, et ça, ça ne me surprend pas. Mais en même temps, je voudrais dire juste, de, peut-être raconter une minuscule anecdote euh, quand quand nous avons publié euh, le Saul, je crois que c'était en 1999, Selby est venu à Paris oui. et j'étais très touché par son apparence physique. Il était très maigre, très très fatigué, il, il, il n'avait plus qu'un petit morceau de poumon, puisqu'il il a souffert de la tuberculose quand il était jeune. Et j'avais décidé de l'emmener déjeuner à la Coupole, qui était un grand restaurant, une grande brasserie parisienne à Montparnasse, qui était fréquentée pendant des décennies par les écrivains américains. Et je me suis dit, c'est pas possible, il ne va, il va jamais pouvoir manger ce qu'on va lui proposer. Peut-être qu'il faudrait lui proposer un plat végétarien, mais ce qu'ils en ont à la Coupole. Et là-dessus, il m'a dit, ah il avait faim, il dit Je vais prendre des escargots. Et puis, ensuite, un bon cassoulet. Alors, j'étais absolument stupéfait, bêtement stupéfait, parce que je l'avais vu comme une, une espèce de personnage déchiré, malheureux, euh, souffrant. Et, et il était en, en réalité, il était en pleine forme.
1: Comme le Dr. Jekyll. Je ouais, veux dire. Alors, justement, je me tourne vers vous, euh, Nathalie sodo pour vous poser cette question. La nausée. Euh, C'est aussi ce que racontent parfois certains lecteurs de romans euh, très durs, et notamment, euh, il y a évidemment la figure du marquis de Sade. Euh, J'aimerais savoir dans quelle mesure, euh, euh, il est en France bien sûr, mais le le mouvement gothique romanesque euh, britannique... euh, à des liens, je pense notamment à l'œuvre Annie Lebrun, Les châteaux de la subversion, qui montre, c'est un, un livre de 1982, que la question des châteaux obscurs, etc., euh, a hanté effectivement la fin de l'époque des Lumières. C'est pas du tout un hasard, peut-être comme un retour du refoulé. Et il se trouve qu'Annie Lebrun répète souvent que quand elle lit Sade, notamment les 120 Journées, euh, elle est malade. C'est, c'est quelque chose qui rend malade et, et on entend clairement qu'il s'agit de nausée, un peu comme quand Selby écrit. Je voudrais savoir si toute cette affaire un peu française de Saad, euh, j'ai commencé avec Bataille, ça vous parle à vous qui êtes spécialiste du roman gothique, de langue anglaise
4: um... Je ne sais pas si on peut dire que le roman gothique fin de siècle donne la nausée parce qu'il est quand même très délicat dans, dans ses effets. Mais ce qui est certain, c'est qu'à l'intérieur des romans, on rencontre des personnages mauvais qui donnent la nausée. Donc, par exemple, quand les personnages dans « Dr. Jekyll Mister Mr. Hyde » voient « Mr. Hyde », ils ont une espèce de symptôme eux-mêmes. Oui. Ils sont pris d'une répulsion absolue pour le personnage qui n'est pas toujours décrit très précisément physiquement, mais lui, la vision de ce personnage donne la nausée. Donc il y a une espèce de de mise en abîme de ce qu'est le personnage à l'intérieur, de ce, peut-être la réaction que nous, on doit avoir euh, à l'intérieur. Euh, pour ce qui est de la nausée, c'était intéressant que vous parliez de la tuberculose parce qu'on pense que euh, Stevenson lui-même souffrait euh, de quelque chose qui était probablement apparenté à, à la tuberculose. Et son activité d'écrivain, elle était associée aussi au fait d'être souvent alité, à un état de, de nausée, de maladie permanente. Mais en lui-même, il y avait un peu cette division que quand il était malade, il écrivait. Ouais. Mais ce qu'il désirait, en fait, c'était c'était l'action, c'était un une autre forme de vie. Il a il a beaucoup voyagé par la suite. Il a vraiment euh, vécu quand il a quand il a voyagé. Et euh, les personnages qui entourent euh, Jekyll, qui sont comme lui des personnages en fait très classiques, très traditionnels, euh, des gentlemen donnent un peu l'impression de de manquer de vie. Ouais. Euh, on a l'impression qu'il leur manque quelque chose. Il ils lisent des ouvrages de théologie avec juste un verre de vin euh, à côté d'eux, comme si finalement, euh, ils avaient besoin un peu d'un, d'un Mr Hyde,
1: vous voyez. Stevenson était malade, ça, ça m'intéresse ce que vous dites là. Il était, il avait, on dit qu'il avait le, le crou, c'est comme ça qu'on dit, euh, et, et surtout qu'il poussait des cris comme les gens qui souffrent de cela, peut-être d'origine tuberculeuse, euh, c'est-à-dire un stridor. Il y a un côté loup-garou euh, dans cette maladie, et dans euh, docteur Jekyll, Mr Hyde. c'est-à-dire, on a vraiment l'impression qu'il, qu'il se déshumanise. Le stridor, c'est terrible, hein c'est, c'est un symptôme affreux. Des gens qui toussent, et y a, c'est un bruit très troublant. Était-il troublé parce que son corps euh, euh, rendait comme drôle de bruit
4: ah, ça c'est possible, effectivement que quand il décrit les transformations de Hyde, ces os qui grincent, euh, ça, les affres de douleur qu'il, qu'il par lesquels il passe quand il se transforme, je pense qu'il y avait quelque chose de, il y avait quelque chose de vécu, euh, certainement cette intense souffrance et aussi les cauchemars dont il a beaucoup souffert. Mais là aussi, il a un petit peu renversé, euh, je dirais, la maladie dans un but créatif puisqu'il disait que pendant ses cauchemars, des brownies, il est un peu obsédé par cette couleur marron qu'on voit. Dans les descriptions du brouillard londonien, ces brownies étaient aussi une source d'inspiration. Mais en revanche, quand euh, il se voit, puisque Jekyll a installé un un grand miroir ovale dans dans son laboratoire pour se voir, donc comme si un peu il voulait voir lui-même la transformation, il voulait non seulement sentir la transformation, euh, mais aussi la voir. Euh, il a à la fois euh, un, un rejet, un dégoût vis-à-vis de lui-même, mais en même temps, il dit Ah oh. Ça aussi, c'est moi, c'est-à-dire qu'il l'accueille et il est, il est heureux, il se reconnaît. Oui. Et ce qu'il reconnaît, c'est Hyde. Et Hyde va lui permettre de, de vivre, vraiment, de, de quitter son lit, de quitter le laboratoire où il doit vivre oui. une vie respectable. Donc, il y a un petit peu aussi ces deux aspects de la vie euh, chez Stevenson. Et Hyde, finalement, n'est pas que euh, le mal, euh, l'infamie, le diable, le démon c'est aussi ce qui permet de vivre et ce qui permet de s'incarner physiquement.
1: En tout cas, c'est... C'est l'obscurité. Parce que c'est incroyable, les descriptions de Londres, qui ressemblent d'ailleurs parfois un peu à édimbourg où Stevenson est né, dans euh, ce, ce livre, donc, de la fin du, du, du 19e siècle. Euh, il y a des descriptions euh, du sinistre quartier de Soho, où, où, où en dix lignes, il, il dit brouillard, il dit obscurité, il dit teinte crépusculaire, euh, c'est, c'est, c'est vraiment l'obsession de l'ombre. Et je voudrais quand même là aussi faire le lien avec un, un ouvrage qu'il a, qui, qui est l'île au trésor, <rire> qu'il a écrit deux ans avant je crois, ou, ou sept ans, c'est en 1883 l'île au trésor, euh, quelques années avant. Euh, est-ce que l'île au trésor c'était la lumière ou pas du tout le monde des... Il y avait beaucoup d'obscurité aussi. Il y avait beaucoup de choses mystérieuses et effrayantes qu'il euh, aurait euh, d'une autre manière traité dans Dr Jekyll et Mr Hyde. Um,
4: oui, je, souvent le, l'île au Trésor est lu comme un, un récit pour enfants, mais euh, il me semble que c'est, c'est bien complexe, bien plus complexe que ça. Oui. Et euh, euh, il y a aussi euh, des personnages, un personnage très noir. Euh, ce qu'on trouve et qui est commun avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est cette soif d'action cette idée de rendre un monde ouvert et accessible, c'est-à-dire que ce qui est l'aventure dans l'île au trésor, la quête on le retrouve aussi dans Dr Jekyll et Mr Hyde ce ne sera non pas une quête de déplacement vaste de cartes à explorer mais un Londres qui est sombre qui est labyrinthique dont on est presque obligé de retracer la carte si on veut comprendre quelles sont les, les transformations euh, de, de Jekyll et Hyde et cette ville labyrinthique elle est très caractéristique du euh, du gothique euh, fin de siècle mmh. et euh, les, les brouillards que vous décrivez, euh, c'est aussi cette zone euh, d'incertitude, comme si l'inconnu existait dans Londres lui-même. C'est-à-dire que euh, à Édimbourg il y avait euh, la vieille ville, la nouvelle ville, donc une ville coupée en deux. À Londres, on avait aussi l'East End, le West End et le quartier de Soho où, euh, mmh. où habite. Euh, où, où euh, Jekyll a fait habiter euh, Hyde, euh, qui est un quartier euh, qui correspond au quartier des plaisirs, avec des maisons closes, avec euh, des bas-fonds londoniens, et qui demande aussi à être exploré, euh, mais c'est difficilement avouable pour un gentleman euh, de, de l'explorer.
1: Alors, Dr Jekyll se transforme grâce à des potions en Mr Hyde, ce qui lui permet d'expulser euh, ce qu'il a de mauvais en lui, il le fait incarner par un autre que lui, pro- Possédé qu'il semble maîtriser, puis il ne le maîtrise plus. Il se transforme indépendamment de sa volonté. Il a du mal à redevenir docteur Jekyll. Il a des problèmes de substances chimiques qui lui manquent. Il s'ouvre de ce problème, semble-t-il, à son médecin, docteur Lanyon, qui va étrangement mourir, euh, n'ayant pas fait partager ce secret et le secret on le trouvera dans la lettre laissée par Do- Dr Jekyll quand lui-même est mort, c'est-à-dire quand Hyde est mort en fait, les deux sont morts ensemble il s'est semble-t-il suicidé on écoute un passage célèbre de cette lettre qui euh, dit la vérité du roman euh, laissée donc aux autres par Dr Jekyll
0: Bien qu'agissant avec une duplicité insondable Je n'étais nullement hypocrite. Les deux faces de ma personne étaient aussi vraies l'une que l'autre. Je n'étais pas davantage moi-même lorsque je me vautrais dans la débauche au mépris de toutes les règles que lorsque je m'efforçais aux yeux de tous de travailler au progrès de la science ou de soulager la peine et la souffrance. Et enfin mes recherches, inspirées par le mysticisme et la transcendance, me révélèrent en pleine lumière que les deux parties de mon être se livraient une guerre perpétuelle. Jour après jour, les deux guides de mon esprit, que sont la morale et l'intelligence, me rapprochaient de cette révélation dont la première intuition m'avouait à l'épouvantable naufrage qui me menace aujourd'hui. L'homme n'est pas un, mais deux en vérité. J'appris à m'attarder avec complaisance, comme dans une rêverie familière, sur l'idée que ces deux éléments puissent être séparés. Si chacun d'eux, me disais-je, pouvait seulement habiter une identité à part la vie serait délivrée de tout ce qui la rend intolérable. »
1: Vous venez d'entendre euh, l'Upari Adkera de notre équipe, un extrait de Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Stevenson, paru en 1886. Nous parlons ce matin de l'ombre et de la lumière dans le roman et de la part d'ombre de beaucoup de personnages, notamment dans le roman gothique et euh, néo ensuite anglais, de langue anglaise. Euh, et nous parlerons aussi, nous parlons aussi d'Hubert Selby comme euh, figure des années 1960-70 qui a exploré la noirceur euh, intérieure justement, Olivier Cohen, vous qui connaissez bien Selby, j'aimerais bien que vous commentiez le passage que nous venons euh, d'entendre, l'extrait de Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Stevenson.
3: Alors, je trouve que c'est très intéressant, ce ce passage à plus d'un titre. D'abord à cause de cette phrase « Je n'étais nullement hypocrite ». Parce que, euh, je ne crois pas me tromper en disant que L'époque pendant laquelle écrit Stevenson, c'est, c'est l'époque victorienne. Oui. Et euh, donc, qui était une époque particulièrement caractérisée par l'hypocrisie, justement. Puisqu'il y, y a une répression permanente et même judiciaire euh, de tout ce qui concerne la sexualité, déviante, comme on disait à l'époque. Et euh, on se cache comme ça derrière des grands principes, des grandes valeurs morales. Mais Stevenson à l'audace de dire, de faire dire à son personnage, moi je ne suis pas hypocrite, moi je me connais, je connais certaines tendances qui sont en moi, et parce que je les connais, euh, je peux, je peux vivre euh, et non pas mourir du de, de de la répression imbécile que la société exerce sur le sur les hommes et sur les femmes. Or euh, on retrouve euh, chez Selby exactement la même chose. Mm-hmm. C'est-à-dire que euh, les, 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 les deux, j'y reviens, les deux grands personnages de son œuvre, les deux Harry sont euh, confrontés à des, des, des désirs, des pulsions euh, qui, sont en, qui sont en eux, qu'ils, qu'ils reconnaissent. Euh, même parfois avec beaucoup de, de difficultés, et dont ils savent parfaitement qu'ils euh, ils, ils sont, euh, sont condamnés par la société mm-hmm. et qu'ils risquent gros s'ils, s'ex- s'ils s'expriment au grand jour. Alors, il y a d'une part, euh, chez, chez, chez Harry Black, il y a cette... Euh, c'est, c'est cet euh, désir qu'il découvre, que Harry découvre pour les, pour les homosexuels, pour un, pour un jeune homme en particulier. Et puis, chez le Harry White, quelque chose de plus peut-être encore plus compliqué, puisque c'est d'abord... Il est obsédé par euh, le, le fait de, de, de sauter toutes les femmes qui passent à sa portée, mais ensuite, il devient kleptomane, par exemple. Mm. Et après... Il décide de tuer quelqu'un. Oui. Donc, il y a, y a une, une espèce de prise de pas une espèce, il y a une prise de conscience du fait que plus euh, plus on avance dans l'histoire de ces deux consciences, de ces deux personnages, plus ils sont menacés par la répression et aussi par le fait qu'ils dépassent des limites. Ils vont ils font ce qu'on ne doit pas faire.
1: Je vous propose d'écouter la descente aux enfers de Harry White, qui n'est pas Harry Black, il est censé être blanc, mais le noir s'étend en lui profondément. Il est cadre, son patron s'appelle d'ailleurs Wentworth, ce qui pourrait aussi se commenter. La valeur américaine, le profil, le capitalisme, les choses sages, euh, en tout cas euh, valorisées socialement. Et ce Harry White n'arrive pas du tout à contrôler ce qui lui arrive. Là aussi, je vais faire les choses un peu en vous utilisant un contre-emploi. C'est euh, Olivier Cohen qui a commenté euh, Stevenson. Je vous demanderai, euh, euh, Nathalie Saudowelby, de commenter Le démon de Selby. On écoute un extrait.
6: La vie de Harry n'était plus désormais qu'une série de petits compromis. Ce n'était pas avec la morale généralement admise que Harry se voyait contraint de faire des compromis, mais avec son éthique personnelle. C'était là la source du conflit qui l'agitait, de la douleur qu'il ressentait. Il fallait à tout prix qu'il continue à penser que tout allait bien, que tout ce qui lui arrivait était normal, que tous ces événements étaient la conséquence naturelle de la tension qui s'accumulait en lui dans le cadre de son travail. Après tout, il avait réussi. Il jouissait de l'estime de ses collègues, passait pour un homme de ressources, aux moyens considérables, qui n'avait encore que 30 ans. Dans son esprit ou dans celui de ses collaborateurs, il n'était pas douteux qu'il serait un jour millionnaire. C'était certain. Dans ces conditions, comment les choses auraient-elles pu aller mal? Et il avait une famille merveilleuse qu'il aimait, chérissait tendrement et qu'il aimait. La réussite. Il avait vraiment réussi. Alors, comment les choses auraient-elles pu aller mal? C'était impossible. Manifestement Impossible. Un jeune homme connaissant la même réussite que Harry White ne pouvait avoir de problème. Et ce nœud qui se formait parfois au creux de son estomac, cette tension qui lui donnait l'impression d'être semblable à un ressort prêt à lâcher, finirait bien par disparaître, qu'en fussent les causes. Dans les médias, il n'y avait rien de mal à lever une bonne femme de temps en temps ou à passer la nuit avec l'une des filles du service des relations publiques. Ça le soulageait. Il avait fini par s'accommoder du vague sentiment de remords et de culpabilité qu'il éprouvait en se réveillant le lendemain matin. L'important était que rien ne puisse diminuer sa puissance de travail. Et c'était précisément ce que faisait cette tension. Il était donc... Il tout pour s'en débarrasser. Il fallait qu'il puisse travailler. Bientôt, il fut obligé de découcher de plus en plus fréquemment et se contrôlait de moins en moins. Après chaque nouveau compromis et chaque nouveau mensonge, il se sentait déprimé pendant un jour ou deux. Puis il redevenait lui-même et reprenait cette vie de changement perpétuel et son existence familiale et professionnelle redevenait normale tandis que la passion qui l'habitait gravissait un nouvel échelon. »
1: Un texte de 1976, un extrait du roman « Le démon » de Hubert Selby. Où l'on voit clairement que Harry euh, White, le le, le héros, si j'ose employer ce mot, euh, de ce roman n'arrive plus euh, bien à maîtriser cette force noire, euh, cette force d'ombre en lui. Contrairement à Dr Jekyll, pratiquement un siècle avant, euh, dans le roman de Stevenson, il n'arrive pas à se cliver c'est, c'est finalement un, un docteur Jekyll euh, qui n'aurait pas eu le, le, le fantastique moyen de se transformer que qu'on peut lire là. Euh, euh, vous qui êtes une spécialiste de Stevenson, Nathalie Saudo Welby.
4: Euh, oui, c'est, c'est tout à fait ça. Euh, en fait, quand je, j'entends ce passage, je me dis que Salby avait certainement lu euh, et bien lu euh, Dr Jekyll et Mr Hyde, et que ce qu'il manque à Harry, c'est euh, c'est un Hyde. Euh, il est, on a l'impression qu'il est euh, traversé par le même conflit en fait euh, que Jekyll, c'est-à-dire qu'il il jouit de l'estime de ses collègues, il travaille, donc il a cette vie respectable de gentleman. L'idée d'être un gentleman, c'est vraiment essentiel euh, dans Dr Jekyll. Et euh, la question, c'est comment concilier, en fait, cette cette vie. Euh, Jekyll explique bien qu'il a vécu une vie de recherche, d'effort, de devoir, euh, avec euh, un autre aspect de sa personnalité. Et euh, il est reconnu par tous. Et à l'origine, il il invente euh, Hyde pour pouvoir être capable de de concilier euh, une morale euh, qui peut-être était euh, tiré de, cette, de la morale calviniste qu'il avait hérité de son père, mais aussi peut-être euh, d'une certaine mentalité euh, victorienne, euh, avec euh, des plaisirs et une vie plus incarnée. Euh, oui. Et finalement, il est un peu rattrapé, parce que ce qui est fascinant dans le livre, c'est qu'on n'a pas une scission absolue entre Hyde et Jackal, mais sans cesse des recouvrements, oui. c'est ça aussi la zone... De, de moins monde. en moins maîtrisée de moins en moins maîtrisé, c'est-à-dire qu'il perd la main sur sa créature, mais il perd la main sur sa créature aussi parce que l'idée dans le roman c'est qu'il n'y a pas vraiment deux créatures, on ne peut pas faire de scission. Euh, sans cesse les deux personnages se recouvrent euh, et quand ils se voient devenir rats, ils disent Ça aussi c'est moi et à la fin dans le récit, puisque assez curieusement... Euh, le récit, à la première personne, vient seulement à la toute fin euh, du, du livre. Euh, à ce moment-là, il trouve en lui, dit-il, de prendre Hyde en pitié, c'est-à-dire qu'il est capable de sympathiser euh, avec Hyde. Et
1: d'ailleurs, tous les deux ont la même écriture. Euh... J'ai une question. Pourquoi, au moment où il se confesse, si j'ose dire, <rire> je vais assumer le mot, à son médecin, le docteur Lanyon, pourquoi, d'après vous, Stevenson fait-il mourir l'Annion de sorte que l'Annion ne puisse pas livrer ce secret? Et c'est Jakey lui-même qui le livrera une fois mort. C'est comme s'il ne fallait vraiment, il fallait que ça reste dans l'ombre. C'est-à-dire, à à la fois il désire la lumière, il désire parler, mais le romancier laisse la chose dans l'ombre jusqu'à la fin.
4: Il euh, y a une lettre hein, que donne Dr. Oui. Lanyon où il explique quand même la transformation. Il y a une série de il lettres. il est mort quand on a la lettre. Hein. Lanyon meurt aussi, non me Alors, Lanyon de... mort du... Oui. meurt du choc. Ah, meurt, du choc. Du choc. Oui, meurt du choc oui il meurt du choc de voir parce qu'il y a cet effet fulgurant qu'a la transformation sur les autres et à la fin on a une série de lettres dans la lettre les textes c'est très important dans 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 le roman et on a mais c'est bien une confession à la fin euh, de Jekyll, qui est une confession euh, à lui-même et à Utterson, qui l'a transformé en euh, son légataire c'est-à-dire qu'il va hériter de lui ce qui est aussi une façon de dire quelque part que tous les hommes, les juristes, les médecins, tous ces hommes respectables sont un peu des figures en, mi- en
1: miroir, euh, des semblables euh, de Jacko lui-même. Alors on va revenir à Hubert Selby, un siècle après. C'est l'Amérique, c'est les années 1960-70 et et la part d'ombre obsède Hubert Selby, euh, la part d'ombre de cette Amérique qui réprime énormément de pulsions, qui ne veut pas les voir. Euh, Le sexe est fondamental pour Harry White dans Le démon mais ça finit par un meurtre. Ça finit par un meurtre, ça c'est quand même très intéressant. J'ai beaucoup de questions à vous poser là-dessus, Olivier Cohen. On écoute l'extrait euh, du meurtre réalisé dans le métro par Hubert, euh, par non pas par Hubert Sabine, mais par son héros Harry White dans Le Démon.
6: Il était là, debout, perdu dans la foule des heures de pointe sur le quai du métro. Le bruit des rames qui circulaient à toute allure sous les tunnels et qui s'arrêtaient dans un hurlement de frein à la station était étouffé par les battements de son cœur qui irradiait dans tout son corps. Il avait l'impression que sa tête allait éclater et que quelqu'un lui enfonçait deux énormes pouces dans les yeux. Son corps tout entier semblait lui remonter à la gorge. Il dut faire un effort pour maîtriser ses sphincters. Ses muscles étaient si, si tendus qu'ils lui faisait l'effet de barres de fer prête à se rompre. Il entendit le train dans le lointain et le bruit s'amplifia, s'amplifia encore. Il ne pouvait plus respirer. Il était inondé d'une sueur glacée. Ses mains, ses pieds étaient engourdis par le froid. Il remoua la tête avec terreur. Il ne voyait pratiquement plus rien. Le bruit de la rame se fit plus fort. Elle se mit à rougir et à hurler dans sa direction. La personne qui se tenait devant lui se changea en masse indistincte. Il sentit le quai trembler à l'approche de la rame, et alors il n'y eut plus rien d'autre que la fracas du métro. Et Harry hurla, qui se perdit dans le vacarme, tandis qu'il poussait le corps devant lui, et la rame l'aerta de plein fouet avec un bruit sourd, et les cris. Et les hurlements se mêlèrent au vacarme ambiant et au grincement de l'acier sur l'acier à l'instant où les freins étaient actionnés brutalement.
0: I love I love France Culture, avec philosophie. Géraldine Hulman.
1: Successivement, une lecture du démon de Hubert Selby avec la scène de meurtre dans le métro, le meurtre de Harry White, le, le héros du roman. Euh, c'était lu par Doug Ryan, comme les précédents extraits pour France Culture euh, en février 2014, pour les ateliers de la nuit. Et puis là, vous entendez à la fin de cet extrait euh, la chanson I Love Living in the City du groupe punk Fear. C'est, ça a été joué avant, mais enregistré en 1982. Euh, Fear, c'est un groupe... De euh, le problème c'est que ça s'enchaîne très bien oui, euh, il y a ce cri de Harry ah, il, y a, euh, il y a ce ah dans le, la chanson tout, tout semble euh, être euh, comment dirais-je, harmonieux et pourtant Olivier Cohen euh, vous allez nous parler du Versailles B qui ne se reconnaissait pas du tout dans euh, le groupe punk dans le, le mouvement euh, des années 60-70 il était à part
3: Alors. Alors, je voudrais même ajouter une chose, c'est qu'on entend euh, le métal hurler dans ce passage qui, qui vient d'être lu. Et « Métal hurlant », c'était le nom d'une revue animée par euh, des gens qui, étaient, qui ont été les éditeurs français de Selby. Donc on pourrait penser qu'il y a un lien entre... Euh, vous avez l'air surprise... Non, dessus, non, non, je... pas du tout. Non, on peut penser qu'il y avait un lien... Entre cette musique, ce, ce climat musical et, et, et euh, l'univers de Selby. Mais en fait, pas du tout. Euh, la musique que, que Selby écoutait euh, quand il écrivait, par exemple, « Last Exit to Brooklyn », il écoutait en boucle du Beethoven. Il adorait aussi euh, Sibelius, par exemple. Euh, il était fan de jazz, de Charlie Parker, de John Coltrane, de Mingus. Et il détestait le rock and roll et mmh. tous ses tous ses dérivés et c'est assez intéressant de voir cette espèce de chasse croisée entre un écrivain qui avait ses goûts musicaux extrêmement précis très importants pour lui et une génération de lecteurs et de lectrices qui qui euh, qui euh, c'est passionné pour pour l'œuvre de Selby, mais qui vivait elle dans un climat musical tout à fait tout tout à fait autre. Alors qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire euh, J'en sais rien. Euh, ce que ça veut dire, peut-être, c'est que euh, Selby euh, avait des des goûts euh, littéraires, musicaux, euh, culturels d'une génération d'avant, si vous voulez. Et pour lui, c'était, c'était très important euh, de pouvoir accéder à cette culture-là, apprécier la musique, apprécier la littérature. Et il y avait dans le, le punk rock quelque chose qui ressemblait à Dada dans un sens, c'est-à-dire c'était il, f- il fallait détruire la musique quoi. quand on si quiconque a a passé un moment dans dans euh, ce club euh, à New York qui s'appelait le CBGB, euh, l'a compris, c'était la mise en en pièce de la musique. Quand les Ramones arrivaient, c'était une espèce de délire. Ils connaissaient trois accords, mais euh, c'était très puissant, très violent même. Et c'est comme si Selby avait voulu, euh, comment dire... euh, rejeté à l'extérieur de sa propre culture tout ce qui, dans un sens, euh, semblait la nourrir du point de vue des gens qui le le lisaient. Est-ce
1: que ça voudrait dire que la révolte culturelle qui s'est indéniablement passée, la culture, la contestation, comme l'ont dit euh, certains certains auteurs, euh, euh, sur le plan littéraire, sur le plan musical, euh, dans les années 60 et 70, et singulièrement aux états unis pour Selby, c'était encore trop lumineux
3: euh, Oui, parce qu'il y avait un côté dionysiaque dans, ce, dans cette musique, malgré tout. Hein, une espèce de déchaînement. Euh, et puis, euh, je voudrais revenir aussi à un point qui me paraît important, c'est qu'on ne peut pas réduire les, l'œuvre de Selby à, 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 son as, à son aspect psychologique. C'est-à-dire qu'il parlait aussi de la société. Il ne parlait pas que de, que de lui, et quand on, une fois de plus, quand on met en, en perspective Last Exit to Brooklyn et, et, et le démon, on voit bien que Last Exit, c'est si vous voulez, au centre de ce diptyque, il y a ce, a, ce qu'on appelait et ce qu'il appelait le rêve américain, The American Dream, c'est-à-dire l'idée qu'après la guerre, l'Amérique allait connaître une, une période de prospérité, de stabilité, euh, qui durerait indéfiniment et que la classe moyenne allait accéder à une forme de... de, de à une vie plus, plus agréable, plus harmonieuse. Or, que montre-t-il Dans euh, Last Exit, il montre, je le disais, les bas-fonds, c'est-à-dire l'enfer, l'enfer et l'envers du rêve américain. Et ce qu'il montre dans Dans le démon, c'est euh, l'autodestruction d'un type qui représente justement l'Américain. Mais
1: même les contestataires étaient encore dans le rêve américain. C'est un peu ça qui, c'est pour ça qu'ils les aimaient pas.
3: Peut-être. Peut-être.
1: <rire> bon. et alors revenons à Stevenson puisque c'est le pari cette émission de faire le lien, notamment entre l'étrange cas du docteur Jekyll et Mr. Hyde et euh, le diptyque dont nous, nous venons de parler, euh, le Démon et Last Exit to Brooklyn de du Berthelby. Euh Nathalie Sodo-Welby, est-ce que vous diriez que qu'il y a aussi chez Stevenson sur le plan formel un extraordinaire classicisme alors même que la critique de l'époque victorienne est radicale euh, mais il y a on dit souvent qu'il a qu'il y a des liens avec euh, en tout cas c'est Dorian Gray je veux dire euh, Oscar Wilde qui était très marqué par Huysmans par exemple en France euh, à Rebours qui venait de paraître euh, peu avant euh, le portrait de Dorian Gray et d'Oscar Wilde. C'est, c'est dans cette langue anglaise-là et ce milieu littéraire anglais qu'évolue aussi Stevenson. Euh, est-ce qu'il y a un goût de la forme classique pour dire des horreurs euh,
4: De la forme classique, euh, je, je ne sais pas si on peut... Il a une, une écriture euh, très dense, euh, et euh, il avait euh, l'idée d'éliminer euh, les adjectifs, c'est-à-dire que qu'il euh, s'est, il s'est opposé euh, au, peut-être aux excès euh, du réalisme. Euh, il souhaitait euh, créer un roman euh, qui soit neuf, euh, énergique. Euh, il ne souhaitait pas euh, s'épancher en description. Et euh, ça n'était pas techniquement un un écrivain euh, décadent. Donc on ne ne trouve pas une complaisance dans l'utilisation du mot « rare ». Mais ce qui est frappant quand il décrit euh, Hyde, c'est la variété euh, des comparaisons, des registres euh, auxquels il emprunte. Euh, Il va à la fois euh, parler de lui euh, comme un jumeau, comme un troglodyte, comme un grand singe. Donc il... euh, il s'inscrit vraiment euh, dans un, un contexte un peu à la façon euh, du Berceau Je crois qu'il est, il est, il appartient euh, quand même à, à un contexte euh, qui est aussi celui d'une certaine montée de la, de la classe moyenne. Euh, et ce qui fait peur euh, en Hyde, c'est de voir euh, l'homme de la de la classe moyenne, le gentleman, euh, qui peut qui peut dégénérer. Et ça, c'est assez nouveau.
3: Non, je ne suis pas le Dr. Jekyll.
6: Hello, Dr. Jekyll.
3: Mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Dr. Jekyll, il avait en lui un monsieur Hyde qui était son mauvais génie. Mr. Hyde ne disait rien, mais en secret, n'en pensait pas moins. Hello, Dr. Je vous dis que je ne suis pas le Dr. Jekyll. Son nom est Hyde, Mr. Hyde. Docteur Jekyll n'a eu dans sa vie que des
2: petites garces qui se foutaient de lui. Mr. Hyde, dans son cœur, connaît des notes pour le docteur.
1: Docteur Jekyll et Monsieur Hyde de Serge Gainsbourg. 1968, pour ce qui est de l'album Initials BB, euh, mais auparavant il y avait déjà eu un single avec cette chanson en 1966. Je vous propose maintenant euh, d'écouter la chronique de Frédéric Worms, qui cette semaine euh, nous parle de tout autre chose que notre sujet à nous sur l'ombre et la lumière. Il parle de la force et de la justice, on l'écoute, voici le pourquoi du comment.
0: Pourquoi
5: l'obligation n'est-elle pas la contrainte Dans un chapitre très célèbre du contrat social intitulé « Du droit du plus fort », Jean-Jacques Rousseau reprend la grande thèse philosophique, classique mais toujours à renouveler, qui nous montre que la force n'est justement pas un droit. Ce que Rousseau veut critiquer, c'est un prétendu droit du plus fort. Car la force n'est jamais la source d'un droit puisqu'elle n'est jamais la source d'un accord. Elle n'est jamais fondée sur un accord, au contraire, elle est toujours fondée sur l'écrasement de la liberté liberté est sur la pure contrainte. Un bandit de grand chemin qui nous braque au détour d'une forêt et qui nous met un pistolet sur la tempe en disant la bourse ou la vie, il n'a pas besoin que je dise oui ou non. Il me prendra ma bourse, sinon il me prendra la vie. Ainsi, la contrainte est ce qui est fondé non pas sur l'expérience de l'accord, mais sur au contraire la pure soumission à une force. C'est ce qui fait de nous une chose comme dira Simone Veil bien plus tard sans accorder aucun respect à notre liberté ou à notre volonté. Au contraire, selon Jean-Jacques Rousseau, qui va défendre cette thèse radicalement dans le contrat social, l'obligation. L'obligation résulte d'un consentement fondamental, d'un consentement même à subir ensuite les conséquences de cet accord initial. Et par exemple, dans le contrat social, nous nous accordons librement sur des lois et nous nous obligeons ensuite à les respecter, comme Montesquieu disait que l'obéissance à la loi qu'on sait prescrite est une liberté. Ce n'est pas la soumission à une force qui nous est imposée, mais l'obéissance à une loi qu'on a acceptée. Ainsi, c'est le consentement initial qui définit l'obligation qu'ensuite je devrais respecter, même si mon désaccord ou même si un effet négatif devait s'en suivre, même si mon désaccord partiel pouvait m'amener à contester l'application de la loi. Et d'ailleurs, dans une loi juste, il y aura des espaces pour la contestation de la décision de justice. Ainsi, dans la théorie philosophique et politique du contrat social en particulier et de Jean-Jacques Rousseau, très précisément, l'obligation n'a rien à voir avec la contrainte, même si au bout du compte, elle peut se faire respecter aussi par la force, par l'usage légitime de la force. C'est évidemment une théorie qui pose deux extrêmes, avec l'idée à un extrême d'une pure contrainte par la violence et à l'autre extrême d'une obligation qui ne comporterait aucune violence puisque j'y aurais complètement consenti. Et d'une certaine façon il faut poser ces extrêmes et la liberté, l'institution de la liberté repose sur ce que Bruno Bernardi a appelé le principe obligation. Et dans les faits, pourtant, l'obligation a toujours quelque chose de ce que Bergson, dans les deux sources de la morale et de la religion, appelait une pression. Et Durkheim, aussi sociologue de l'obligation, voyait dans l'obligation un fait social primitif, que personne n'a vraiment institué, décidé, voté, consenti. Il y a des obligations non réellement consenties, des, des rituels sociaux auxquels je dois me plier, des obligations que je dois pouvoir contester, que je dois pouvoir changer. L'obligation compl- porte une part de force, une part de pression. La seule véritable incitation à la liberté ce serait un consentement enthousiaste, une vraie adhésion à un principe et jamais le fait de le ressentir négativement comme une contrainte. Il peut donc y avoir malgré tout un reste de contrainte dans l'obligation. Mais il faut poser le principe de l'obligation libre et l'adhésion à la liberté comme principe qui nous permet de consentir à l'obligation en général, sinon on retombe dans le règne non seulement de la contrainte, mais de la force en général, du conflit purement violent, de la guerre et de la haine, et donc l'adhésion au principe d'obligation par amour de la liberté est ce qui peut nous permettre de vivre dans la justice.
1: Merci Frédéric Worms, et merci à nos deux invités du jour, Nathalie Saudo welby et Olivier Cohen, qui nous ont parlé du Dr Jekyll et de Mr Hyde Stevenson et de l'œuvre romanesque d'Hubert Selby dans le cadre de cette série sur l'ombre et la lumière. Les références de vos travaux, à vous notamment, Nathalie saudo welby sont sur le site avec Philosophie. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Florent Bujon. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et le reste de l'équipe, Carla Michel, Antoine Ravon, Chahim Magiboire et ces jours-ci avec nous Hector Paillasson, nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'appli Radio France ou sur franceculture.fr. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité